0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist Montag, der 18. Juli 2022, kurz vor 21 Uhr am Abend und am Freitag gab es ja, wie angekündigt, eigentlich auch im Vorhinein keinen Podcast, weil ich eben in München war auf dem dortigen Börsentag und ich kann vielleicht auch ein paar Sätze dazu sagen, grundsätzlich der Börsentag München war, wie eigentlich in der Vergangenheit immer, top, vor allen Dingen top organisiert, das Problem war so ein bisschen, und das hat der Veranstalter hinterher auch selbst äh, zugegeben, dass nicht ganz so viel los war, was aber vielleicht auch äh, ja, dem heißen Wetter geschuldet war. Zwar waren in Bayern und Baden-Württemberg noch keine Sommerferien, aber ja, bei diesen heißen Temperaturen hat vielleicht der ein oder andere dann doch den englischen Garten oder aber das Schwimmbad vorgezogen. Das hatte allerdings nicht nur Nachteile, muss man sagen, denn auf der anderen Seite führte das auch dazu, dass man sich ruhiger und länger mit einzelnen Leuten unterhalten konnte und dass auch ernsthaftere Leute dort waren, also nicht irgendwelche Gadget-Jäger, die irgendwie Kullis und sonst was einsammeln wollten oder Bonbons oder keine Ahnung, was es da so alles gibt, sondern wirklich Leute, die auch äh, sich interessieren für eben Aktien, für die Börse, für vielleicht auch Kryptowährungen. Alles in allem muss man dann sagen, war es dann doch eine gelungene Veranstaltung, zumindest aus meiner Sicht. Ja, damit äh, komme ich dann aber auch weg äh, vom Börsentag und hin zum aktuellen Marktgeschehen. Und da muss man sagen, äh, sehen wir jetzt äh, zuletzt einen ganz interessanten Markt. Wir haben ja eine Kurserholung in den letzten Tagen gesehen, insbesondere am Freitag ging es auch noch mal, Deutlich nach oben mit über zweieinhalb Prozent im Nasdaq. Und äh, was ich immer wieder sehe und höre und auch auf dem Börsentag, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, äh, war das durchaus ein Thema. Äh, wenn man pessimistischer ist, wie ich das ja zuletzt und äh, das war ja auch richtig so, war, äh, da gibt es doch sehr viele Leute, die einem widersprechen, die das Ganze anders sehen, viel bullischer sehen. Aber man muss sagen, genau das ist äh, eine Sache, die mich bestätigt, denn äh, wenn schon zwei, drei positive Tage immer gleich dazu führen, dass man die nächste Kursrallye sieht am Horizont, ja, dann äh, ist eben der Bärenmarkt doch noch nicht schlimm genug und äh, es gibt leider eben noch keine Anzeichen für eine nachhaltige Trendwende. Es wäre ja auch Blödsinn, wenn es zu einer solchen käme, denn man muss sagen, die Federal Reserve steht nach wie vor auf dem geldpolitischen Bremspedal. Äh, zuletzt gab es ja teilweise sogar Spekulationen, dass man jetzt um einen vollen Prozentpunkt die Zinsen erhöhen könnte auf der nächsten Sitzung am 27. Juli. Das haben jetzt die Notenbanker selbst so ein bisschen gedämpft, diese Spekulationen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das passiert. Wobei es völlig ausschließen, ausschließen kann man es auch nicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn es eine 0,75% Zinserhöhung wird, wäre das die zweite solche in Folge. Der Leitzins wäre damit so hoch wie seit Jahren nicht mehr in den USA. Und es sollen ja dann auch in der Folge noch weitere Leitzinserhöhungen kommen. Aber was man eben auch nicht vergessen darf und mich wundert nach wie vor, dass so wenige Experten darauf hinweisen. Es gibt ja nebenher auch noch dieses Quantitativ-Tightening-Programm, wo man ja jetzt schon seit Juni 47,5 Milliarden US-Dollar aus den Märkten pro Monat herauszieht von Seiten der Fed. Und das will man ja zum 1. September dann äh, verdoppeln auf dann eben 95 Milliarden US-Dollar pro Monat. Und äh, es würde mich schon sehr wundern, wenn der Markt das einfach so hinnehmen könnte und es da nicht nochmal zu Turbulenzen käme. Auch da kann man sagen, der Juni war ein besonders schlechter Börsenmonat, obwohl er das in der Regel nicht unbedingt immer ist. Und aus meiner Sicht hat da auch quantitativ Tightening, was ja da eben mit halber Kraft begonnen wurde, mit hineingespielt. Auf dem Börsentag gab es dann Widerspruch. Da hieß es, ja, aber es ging doch erst runter mit den Inflationsdaten. Kann man natürlich immer alles sich so drehen und wenden, wie man es möchte. Aber man muss ja auch sagen, dass ja eben diese Geldpolitik der Federal Reserve von den Inflationsdaten abhängt und wenn es eben äh, sich Anzeichen dafür ja, finden lassen, äh, dass die Inflation in den USA zurückkommt, dann hätte die FED ja auch Spielraum dort weniger zu tun und insofern ja, ist das letztlich aus meiner Sicht jetzt kein so überzeugendes Argument, aber okay, das äh, kann dann jeder eben äh, beurteilen, wie er möchte. Ja, das äh, zum allgemeinen Marktgeschehen erst einmal und... Äh, ja, jetzt möchte ich dann aber doch noch ein paar Worte generell so äh, zum weiteren Kursverlauf auch verlieren. Aber das Problem ist, äh, dass ich jetzt da nicht nur über die Aktienmärkte reden kann, weil es gibt eben Bewegungen an anderen Märkten, die aus meiner Sicht äh, durchaus große Auswirkungen auch noch haben könnten auf die Kursverläufe an den Aktienmärkten. Und da sind natürlich in erster Linie die Bewegungen an den Devisenmärkten zu nennen. Und ich habe dazu ein Video gemacht äh, zur im Prinzip aktuellen Euro-Krise. Das müsste in den nächsten Tagen online gehen. Das war eigentlich für Freitag geplant. Aber leider ist der Niklas, der die immer so toll nachbearbeitet, krank geworden und ich hoffe, dass er das jetzt zeitnah dann veröffentlichen kann, wenn er wieder fit ist natürlich. Vorher äh, möchte ich ihn da nicht äh, ja, äh, belästigen und äh, ja, das äh, muss man schon so ganz klar sagen. Der Euro-US-Dollar-Kurs, äh, der ist der US-Dollar auf den höchsten Stand seit 20 Jahren zuletzt gestiegen, handelsgewichtet muss man sagen, äh, notiert der US-Dollar auf dem höchsten Stand seit 16 Jahren und äh, es gibt natürlich dann besonders schwache Währungen wie der japanische Yen, weil die japanische Notenbank eben eine extrem lockere Geldpolitik fährt oder auch eben den Euro und... Äh, da hat der Dollar natürlich dann noch mehr Stärke gewonnen gegenüber diesen in Anführungszeichen Weichwährung. Und äh, was ist jetzt das Problem? Zunächst einmal muss man sagen, für die USA ist es gar kein Problem, sondern äh, zunächst mal zumindest nicht, Das könnte noch eins werden, aber zunächst mal ist es gar kein Problem, sondern sogar ein Vorteil. Denn wenn der US-Dollar stärker wird, dann sollte das eigentlich auch den Amerikanern helfen, die Inflation dort wieder in äh, Schach halten zu können, unter Kontrolle bringen zu können. Äh, weil natürlich eine starke US-Währung bedeutet, dass man mit einem Dollar eben mehr kaufen kann im Ausland und äh, das wiederum äh, dürfte dann dazu führen, dass die Inflation, wie gesagt, in den USA tendenziell sogar rückläufig sein könnte durch eben diese Effekte. Es gibt natürlich andere Effekte, die sie nach wie vor antreiben, wie die Lieferkettenprobleme äh, etc. pp. Aber das wäre zumindest auch äh, eher ein bremsender Effekt, äh, diese US-Dollar-Stärke und äh, daher für die Amerikaner zunächst mal zumindest kein Problem. Das Problem ist aber international, denn weltweit gibt es Schulden in Höhe von 12 Billionen US-Dollar, die angehäuft wurden. Natürlich auch aufgrund der lange Zeit extrem lockeren Geldpolitik der FED. Und alle Schuldner, deren Schulden eben in US-Dollar denominiert sind, aber deren Cashflow jetzt in erster Linie nicht in US-Dollar anfällt, sondern in Euro, in Yen oder anderen Währungen, die haben dann natürlich ein Problem, denn die leiden dann eben. Sie, die, die Schuldenlast wird im Prinzip schwieriger abzutragen und das belastet dann natürlich diese Unternehmen, was aber zunächst mal natürlich auch sogar als Vorteil für die amerikanischen Unternehmen sogar angesehen werden kann. Insgesamt muss man aber sagen, bedeutet diese Aufwertung des US-Dollars global einen gigantischen Liquiditätsentzug, so wie wir ihn schon seit vielen Jahren, man muss schon fast sagen Jahrzehnten eben, nicht mehr gesehen haben. Und das ist natürlich dann für Assets. Und das äh, betrifft letztendlich alle Assets, aber besonders natürlich spekulative Assets, wie zum Beispiel eben Technologieaktien oder Kryptowährungen, ist das natürlich schlecht, denn die leben von der Liquidität. Man kann quasi sagen, der Bitcoin ist ein absolut guter Tracker für die US-Geldpolitik. Immer wenn die Federal Reserve eine lockere Geldpolitik fährt, dann geht es mit dem Bitcoin eher nach oben oder deutlich nach oben. Und äh, wenn sie eben restriktiv wird, geht es nach unten. Und das hat man ja auch zuletzt gesehen. Im November stand der Bitcoin noch bei fast 70.000, aktuell war er teilweise schon unter 20.000, auch wenn er sich zuletzt ein bisschen erholt hat. Also das ist mal grundsätzlich schon wieder äh, schlecht für Assets und das gilt für alle Assets und damit natürlich auch US-Aktien bzw. insbesondere us technologieaktien Hinzu kommt äh, aber jetzt noch ein zweites Problem, denn beim letzten Mal, als die Amerikaner ihre Geldpolitik etwas gestrafft haben, damit hat Janet Yellen damals noch begonnen und ihr Nachfolger Powell hat das dann so ein bisschen weitergeführt, äh, da hat man das eher in homöopathischen Dosen getan, immer mit so 0,25 Punkt äh, Schritten und man ist ja dann dementsprechend auch nicht allzu weit gekommen und das hat damals der chinesischen Notenbank, der People's Bank of China, die Möglichkeit eröffnet, äh, geldpolitisch locker einen geldpolitisch lockeren Kurs zu fahren und damit die Weltwirtschaft zu stützen. Man kann das so sagen: die die Notenbank der Welt, die größte Notenbank der Welt, die wichtigste Notenbank der Welt ist die Federal Reserve, aber mittlerweile die Nummer zwei, die People's Bank of China. Und jetzt hat die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve, damals leicht auf die Bremse getreten, aber die Chinesen haben eben Gas gegeben und das hat sich dann alles in allem äh, weltwirtschaftlich gesehen nahezu ausgeglichen. Beziehungsweise teilweise haben die Chinesen sogar etwas mehr Gas gegeben als die Amerikaner gebremst haben und äh, so kam es damals eben dazu, dass der Markt zwar auch kurzfristig etwas geschwankt ist, aber per se, per Saldo letztlich im Prinzip in einer volatilen Seitwärtsbewegung war oder es nur leicht abwärts ging, aber es gab keine keinen großen Rücksetzer. Und das ist jetzt äh, diesmal aber anders, weil die Amerikaner eben so drastische Schritte unternehmen, weil sie da mit 0,75% Schritten vorgehen. Ja, nehmen sie den Chinesen so ein bisschen die Möglichkeit hier gegenzusteuern, denn zwar haben die Chinesen einen deutlich höheren Leitzins von über 4% noch und könnten ihn theoretisch auch senken und für die chinesische Wirtschaft, die ja auch unter den äh, immer noch dort geltenden Covid-Restriktionen leidet, wäre das sicherlich auch wünschenswert. Aber wenn die People's Bank of China das tun würde, dann würde natürlich auch der chinesische Renminbi Ruan, also die dortige äh, Währung abwerten. Und das möchten die Chinesen eben nicht. Das möchte auch die kommunistische Partei nicht. Und äh, dementsprechend äh, nehmen die, äh, die Amerikaner mit ihrer doch sehr restriktiven Geldpolitik derzeit den Chinesen so ein wenig die Möglichkeiten dort gegenzusteuern. Äh, und äh, ja, das ist dann natürlich weltwirtschaftlich gesehen ein Problem weil die Amerikaner jetzt eben stark auf die Bremse treten und die Chinesen im Prinzip ja fast nichts tun, auch nicht äh, viel tun können. Und äh, ja, das äh, muss man ganz klar sagen, das ist dann auch anders, als das vor einigen Jahren war, als die Amerikaner schon einmal hier äh, geldpolitisch ein bisschen auf der Bremse standen und äh, sicherlich ebenfalls ein weltwirtschaftlich gesehenes Problem. Damit kommen wir dann zur EZB und das ist natürlich eine Notenbank, die anscheinend ihr Mandat nicht mehr kennt oder es vergessen hat oder was auch immer. Und äh, vor allen Dingen muss man sich mal vorstellen, die EZB hat bisher ja noch gar nichts an sich gemacht. Sie hat gerade mal die Anleihekäufe eingestellt und angekündigt, dass sie den Leitzins erhöhen möchte und wahrscheinlich auch nur um 0,25 Prozent auf dann bei dem ersten Zinsschritt, wenn er wirklich nur 0,25% Prozent betragen sollte, minus 0,25%. Man muss sich das also vorstellen, die EZB bekämpft eine Inflation in der Eurozone oder auch in Deutschland von über 8%, indem sie ihren Leitzins von minus 0,5% auf minus 0,25% erhöht. Also das ist ja an sich schon Absucht. Und nichtsdestotrotz hat alleine das schon, also diese mega restriktive Geldpolitik in Anführungszeichen, dafür gesorgt, dass die Euro-Südländer, insbesondere Italien, ins, äh, ja, ins, ins Schlingern gekommen sind und äh, die EZB daraufhin im Prinzip so eine Art, ja, Rettungsprogramm auflegen musste, denn nichts anderes ist das, was man jetzt äh, zuletzt verkündet hat, äh, dass man eben dafür sorgen möchte, dass die, äh, dass die Renditen der einzelnen Länder in der Eurozone nicht zu weit auseinanderklaffen. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und äh, da sieht man auch äh, die EZB, man muss sie ganz klar für das, was sie tut, kritisieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sie hat halt auch als Aufgabe die Quadratur des Kreises bekommen. Denn sie soll auf der einen Seite natürlich äh, ja, die Stabilität der Währung garantieren. Aber wenn sie das täte, wie das früher die Bundesbank getan hat... Ja, Dann würde der Euro auseinanderfliegen und äh, dann gäbe es den Euro nicht mehr. Die EZB bräuchte es dann eben auch nicht mehr und damit wäre er natürlich auch nicht stabil. Also das ist natürlich dann auch so ein zweischneidiges Schwert und äh, da sieht man mal wieder die Probleme Europas. Ja und jetzt komme ich aber von diesen ganzen äh, Währungsdingen, von diesen Devisenausblicken äh, zurück zu den Aktienmärkten, denn man muss sagen, besonders Technologiekonzerne und natürlich US-Technologiekonzerne leiden eben unter der Stärke des Dollars, eben dieser handelsgewichtete 16-prozentige Anstieg innerhalb von einem Jahr. Was übrigens, äh, ja, laut Morgan Stanley, den Analysten von Morgan Stanley, äh, historisch eine extreme Kursbewegung für einen Devisenmarkt bedeutet, zumindest wenn man sich auf große Währungen fokussiert. Also mag ja sein, dass der Zimbabwe-Dollar oder irgendwelche anderen äh, Währungen auch schon mal in kurzer Zeit noch stärker auf- und abgewertet haben, aber wenn man sich jetzt mal die, die Weltleitwährungen, die großen Währungen anschaut, da ist das natürlich schon sehr extrem, was der Dollar gemacht hat. Und man kann auch sagen, jeder Anstieg des Dollars um 1% reduziert das äh, Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500 um etwa 0,5% und da der Dollar in einem Jahr Handelsgewicht um 16% gestiegen ist, ja, ergibt sich ein, äh, ein, ein, eine Reduktion des Gewinnwachstums um 8% und da die Analysten zuvor ja, in dem Bereich, glaube 10 bis 12 war das maximal, was man erwartet hatte. Und wenn man da jetzt 8% runtergehen muss, dann kann man sich vorstellen, dass in diesem Jahr im S&P nicht mehr allzu viel Gewinnwachstum übrig bleiben wird. Und ohne Gewinnwachstum ja, können natürlich auch die Aktienkurse in Anführungszeichen nicht mehr wachsen. Also insofern, das ist natürlich ein generelles Problem von allen US-Unternehmen. Aber ich habe ja eingangs gesagt, besonders die Tags leiden. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn die Tags haben natürlich besonders viel Auslandsgeschäft. Wenn man sich beispielsweise die ehemalige Facebook jetzt Meta-Plattforms anschaut, die ist natürlich in Amerika schon ein, ein ein Riesenunternehmen, aber die machen natürlich auch international sehr, sehr viel Geschäft. Und äh, man kann sagen, bei bei den Tech-Konzernen im Durchschnitt stammen etwa 60% der Gewinne aus dem Auslandsgeschäft. Und äh, ja, diese... Äh, Gewinne leiden natürlich dann unter der Stärke des Dollars und äh, da, da werden halt die ausländischen Währungen weniger wert, dementsprechend die ausländischen Gewinne weniger wert und insofern ist es auch kein Wunder, dass besonders die Tech-Werte und insbesondere auch vielleicht besonders eine Meta-Plattform äh, so schwach war in den letzten Wochen und Monaten, aber es sind nicht nur eben mit der Plattforms und Co. Es, ist, es sind auch die, kein Wunder, weil aufgrund äh, rezessiver Tendenzen natürlich auch an Marketingkosten gespart wird. Da muss man natürlich sagen, da leiden natürlich solche Online-Marketing, Online-Werbeunternehmen schon besonders drunter. Aber noch härter dürfte es natürlich die klassischen Medien, äh, in Deutschland beispielsweise Pro7 1 und RTL treffen. Denn es ist ja so, dass generell ja schon Geschäft von diesen klassischen Medien eben in die Internetwerbung äh, umgeleitet wurde. Das ist ja auch ein Megatrend und... Äh, Unterliegend bleibt dieser Megatrend, auch deswegen ist Alphabet langfristig auch nach wie vor eine tolle Aktie oder auch mit der plattform sicherlich, aber kurzfristig muss man natürlich sagen, leiden selbst diese Erfolgskonzerne darunter, in der letzten Rezession muss man sagen, gingen die Ausgaben für Marketing, für Online-Marketing um etwa 9% zurück und da kann man sich ja ausrechnen, wenn das diesmal wieder passiert, Mag sein, dass eine eine Alphabet, eine Google eben nicht ganz 9% verliert, aber wenn es da eben um 6% zurückgeht, dann ist das eben auch schon eine Hausnummer und äh, dementsprechend sollte man dort aufpassen. Aber, und das haben die Analysten, die das Ganze hier so zusammengefasst haben, so schön auch besonders betont, besonders schlimm dürfte es den Chipsektor treffen und äh, da muss man sagen, in den Medien ist immer noch von der Chip-Krise die Rede. Zuletzt gab es zum Teil auch kurzfristig noch starke, Wachstumsdaten Der Branchenverband SIA hat beispielsweise für Mai noch ein Wachstum von 19% gemeldet, was einen Tick mehr war als auch im April zuvor. Aber man muss auf der anderen Seite dann eben auch sagen dass das nur ein Teil der Wahrheit ist, denn wenn man sich andere Statistiken anschaut, dann fällt einem beispielsweise auch auf, dass die Chipproduzenten aktuell nicht mehr so schnell ihre Chips loswerden. Die Haltedauer in den Lagern, die sogenannten Days of Inventory, die sind erstmals seit 18 Monaten über dem langfristigen Durchschnitt und äh, da sieht man eben, dass den chip trotz medialer Chip-Krise und äh, trotz Meldungen wie zuletzt von VW, dass man mit mehr Chips mehr Autos verkauft hätte dass das so alles dann eben auch nicht stimmt. Und ich bleibe eben auch dabei, dass äh, ja gerade der chipsektor sektor einen Megaschweinezyklus und in dem Fall eben, nachdem es zuvor ein Megaschweinezyklus nach oben war, einen Megaschweinezyklus nach unten erleben würde oder wird, so muss man es ja sagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der starke US-Dollar, der durch die restriktive Geldpolitik der FED äh, schon für erste Probleme gesorgt hat könnte bei weiter anhaltender Stärke und derzeit spricht wenig dagegen, dass er weiter stark, stark bleibt, noch richtige Turbulenzen auslösen, insbesondere auch nochmal im Tech-Sektor. Und insofern bleibe ich auch bei meiner Einschätzung. Über die Sommermonate mag es eine kurze Entspannung geben, da sind die Handelsumsätze dünn. Auch die Währungsspekulanten werden da vielleicht etwas Ruhe geben. Man hat ja zuletzt gesehen, der Euro ist bis zu 1 zu 1 Parität oder sogar leicht darunter gefallen, hat dann aber sich ein bisschen stabilisieren können. Das ist alles durchaus in meinem Fahrplan somit vorgesehen gewesen. Aber äh, generell glaube ich, äh, dass es noch zu früh ist, hier den den Megabullen zu spielen, hier die Trendwende zu sehen und insofern wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig. Und das, was ich hier jetzt so ein bisschen mündlich zusammengefasst habe, das habe ich äh, meinen äh, Tag abonnenten auch schon vorher schriftlich zusammengefasst, auch äh, ausführlicher noch zusammengefasst, als ich es jetzt hier getan habe, obwohl das hier jetzt schon ausführlich war. Und äh, ich kann an dieser Stelle nur nochmals davor warnen, zu schnell, zu bullig zu werden. Nur wenn es mal drei Tage nach oben geht, äh, sind wir noch nicht wieder im Bullenmarkt. Im Gegenteil, wir sind ja nicht nur in einer Korrektur, sondern tatsächlich in einem Bärenmarkt. Und äh, Bärenmärkte dauern zwar nicht ewig, dauern auch in der Regel nicht so lange wie Bullenmärkte, aber sie gehen eben auch nicht innerhalb von äh, wenigen Wochen oder gar sechs, sieben Monaten vorbei. Und äh, ich befürchte, ja, dass es zwar im Sommer zu einer kleinen Entspannung kommen könnte, dass es aber dann im Herbst nochmal eine auf den Deckel geben wird. Und insofern würde ich, wie gesagt, jetzt auch noch nicht äh, unbedingt äh, ganz stark die Long-Seite spielen. Das kann man vielleicht mal kurzfristig für einen Trade machen. Aber generell würde ich, äh, wenn es nach oben schießt, wenn es stark nach oben schießt, auch äh, tendenziell eher äh, den einen oder anderen Wert shorten. Und insbesondere im Chipsektor finden sich da ja immer noch massig Gelegenheiten, ich möchte jetzt hier aber gar nicht mal unbedingt in die Details gehen, weil das tatsächlich dann auch meinen äh, zahlenden Abonnenten äh, ja, vorbehalten bleiben soll. Ja, damit äh, haben wir den Markt so ein bisschen schon erörtert, so ein bisschen besprochen und ich hoffe, dass das auch äh, gefällt. Äh, auf dem Börsentag war es so, der eine Vortrag ist sehr interaktiv abgelaufen. Der hat äh, den, den Teilnehmern sehr gut gefallen. Die konnten da auch Fragen stellen, auf die ich eingegangen bin. Äh, mir wurde auch <lacht> Wie heißt es attestiert, so äh, dass ich sehr kompetent sei. Äh, der zweite Vortrag, das war dann so ein bisschen mehr vorlesungsmäßig. Da habe dann mehr ich gesprochen. Natürlich es durften dann auch Fragen gestellt werden, aber erstmal äh, gab es eine Präsentation von mir und äh, ja, das war kam nicht ganz so gut an. Wobei aus meiner Sicht äh, manche auch vielleicht einfach zu früh gegangen sind, denn natürlich brauchte ich auch einen gewissen eine gewisse Einleitung, musste Haftungsausschluss mich so persönlich ein bisschen vorstellen. Ich glaube aber, dass da durchaus die ein oder andere interessante Grafik und Aussage auch dabei war und am Ende kamen wir auch da in die Diskussion und insofern äh, fand ich den jetzt auch nicht so schlecht, äh, wenngleich ich zugebe, dass er am Anfang etwas langatmig war. Naja, egal, kommen wir zurück äh, zum Marktgeschehen und äh, da wurde, ja, wurde ich ja zuletzt gebeten, dass ich immer die Gewinner und Verlierer der einzelnen Indizes besprechen soll, so wie ich das früher in meinen äh, YouTube-Videos gemacht habe. Ja, kommen wir zum DAX heute Plus. 95 Punkte oder 0,74%, 12.960 knapp aus dem Handel gegangen, nachbörslich, weil die US-Börsen mittlerweile doch deutlich ins Minus gedreht sind. Fällt er aber deutlich zurück. Nachbörslich wird er aktuell zu 12.890 gehandelt und da sieht man die Bullen, ja, die heute noch. Äh, im Handelsverlauf teilweise auf ihre Kosten gekommen sind, wo es teilweise auch über eineinhalb Prozent nach oben ging, die geraten jetzt schon wieder ins Schlingern. Auf der Verliererseite hatten wir heute im DAX die Aktien von Sartorius, von Fresenius Medical Care und von Merck. Gewinner, Deutsche Bank, Continental und Zalando. Zunächst zu den Verlierern. Satorius zuletzt gut gelaufen. Eigentlich auch besser gelaufen, als ich gedacht hätte. Für mich war die Aktie eigentlich ein Short-Kandidat. Aber sie hat das Shortsignal eben nicht generiert. Sie hätte dazu mindestens unter 310, besser sogar unter 300 Euro fallen müssen. Das hat sie nicht getan, anschließend ist sie nach oben geschossen, aber jetzt so im Bereich 390, 400, da war die Luft dann doch etwas dünn und deswegen heute mal der Rücksetzer. Aktuell befindet sie sich damit so im Prinzip so ein bisschen in einer neutralen Zone, so zwischen 310 und 390, ja, da gibt es da eigentlich nicht viel zu tun. Dann Fresenius Medical Care, heute ein Minus von über 3%, die Aktie ein Schatten vergangener Tage muss man sagen, Zuletzt auch wieder deutlicher korrigiert, war ja lange Zeit ein absoluter Topwert, ein absoluter Highflyer im DAX, aber davon ist leider nicht mehr allzu viel übrig geblieben und da scheint weiterhin der Wurm drin zu sein. Von daher die Aktie schon seit einiger Zeit nicht mehr unbedingt auf meiner Beobachtungs- und, und Favoritenliste. Und dann Merck, da muss man sagen, heute ein Minus von über 5%, das ist natürlich auch heavy. Und auch hier muss man sagen, ist noch nicht so lange her, da hat die Aktie ich glaube sogar neue Allzeithochs gemacht, das war zum Ende vergangenen Jahres, war über 230 Euro, mittlerweile sprechen wir von Kursen von 165 Euro und zuletzt äh, ging es auch tendenziell wieder abwärts übergeordnet, muss man auch ganz klar sagen, ist die Aktie in einem Abwärtstrend und äh, da muss man mal schauen, wohin es geht Fakt ist aber auch, dass sie so im Bereich 150 Euro sehr, sehr gut charttechnisch unterstützt ist und vielleicht ja, geht es noch 10% runter und das äh, könnte dann ausreichend sein als Korrektur. Dann Gewinnerseite Deutsche Bank äh, natürlich äh, profitiert von guten Quartalszahlen im US-Bankensektor. Am vergangenen Freitag Citigroup, ja, um glaube ich, am Handelsende 13 Prozent gestiegen äh, nach guten Zahlen. Zuvor hatten Morgan Stanley und JP Morgan zwar etwas enttäuscht, heute dann Bank of America mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen und äh, Goldman Sachs mit sehr guten Zahlen hat dann auch wieder ein bisschen das Ganze angefeuert und dementsprechend eben auch. Die Deutsche Bank beflügelt, dann Continental, die Aktie ist mittlerweile so weit nach unten geprügelt, dass sie langsam sogar ja, interessant zu werden scheint, muss man sagen. Man muss natürlich sagen, Autozulieferer, generell eine Branche sehr zügig und aktuell in einer womöglichen Wirtschaftskrise nicht unbedingt besonders gesucht. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch konstatieren, Continental, die Aktie ist noch nicht so lange her, da kostet die... Mehr als 200 Euro und mittlerweile sprechen wir hier von Kursen, ja, die unter 70 liegen. Es war sogar schon noch tiefer. Es kann auch sein, dass ihr die Tiefs nochmal testet, die unter 60 Euro lagen, aber ob es dann tatsächlich noch neue Tiefs gibt, muss man auch mal abwarten. Und dann Zalando prinzipiell aus meiner Sicht ein gutes Unternehmen, dennoch der Vergleich mit Amazon ist mir ein bisschen zu hoch gegriffen und das Problem, was Zalando eben hatte, war, dass sie aufgrund dieser Vergleiche mit Amazon, die gerne gezogen wurden und als Pandemieprofiteur in der Spitze bei über 100 Euro notiert hat, das war einfach des Guten zu viel, das habe ich damals immer gesagt und ja, seitdem befindet sich die Aktie in einem brachialen Abwärtstrend aus dem sie es erstmal rausschaffen muss. Es gab zuletzt zwar so Bodenbildungstendenzen, aber man muss bei solchen Werten eben aufpassen. Es kommt oftmals zu zwischenzeitlichen Bodenbildungen und am Ende dann doch zu neuen Abverkäufen. Also insofern, auf die Beobachtungsliste kann man Zalando durchaus setzen. Einsteigen würde ich doch noch nicht. Dann der MDAX, heute mit einem Plus von fast sogar 1,5%, 1,42%. Über 360 Punkte ging es nach oben, auf 25.921 nachbörslich. Geht es aber auch hier schon wieder etwas bergab auf der Verliererliste. Die Aktie von Carl Zeiss Meditech, von Bechtlo und von Eikstron. Da muss man sagen, das sind Aktien, die zuletzt recht gut gelaufen sind. Und äh, da gab es heute vielleicht auch mal einfach nur Gewinnmitnahmen, insbesondere bei Eikstron, die heute natürlich 5% verloren haben. Man muss auch sagen, Eikstron ist im Prinzip auch dem Chipsektor im weitesten Sinne zuzuordnen, auch wenn sie Maschinenbauer sind. Äh, in erster Linie für LEDs, aber LEDs gelten in, in der in, im Fach selbst auch als als äh, als Chips, wenn man so will und insofern ja kann man das heute durchaus nachvollziehen. Der Rücksetzer bei Extron, äh, die Aktie ist ohnehin aus meiner Sicht noch viel zu weit oben, müsste noch deutlicher zurück. Bechtle hingegen eigentlich ein äh, guter Titel, auch jetzt nicht mehr unbedingt zu teuer, aber zuletzt auch Erholungsbewegung. Außerdem sind bei Bechtle sehr sehr viele sehr bullig und äh, auf längere Sicht kann ich das auch nachvollziehen, aber kurzfristig ist das aus sentiment sicht nicht unbedingt ideal und Carl Meditech, muss man auch sagen, ist ja auch so ein bisschen im Rüstungsbereich und unterwegs, das hat zuletzt sicherlich auch hier ein bisschen geholfen, aber die Aktie ist auch noch nicht unbedingt reif für eine mega Rally Und dann die Gewinnerseite, Befesa, K&S und Delivery Hero, Befesa, Unternehmen der Entsorgungsbranche, äh, Müll Recycling, wenn man so will, wo die tätig sind, die Aktie zuletzt auch deutlich zurückgekommen hat. Es gab aber jetzt zuletzt, ich glaube vor dem Wochenende war das noch gute Meldungen, dass man hier in Zukunft starkes Wachstum erwartet und das unterstützen möchte, indem man auch starke Investitionen tätigt. Da muss man sagen, prinzipiell liest sich das natürlich gut. Auf der anderen Seite, Aktionäre mögen natürlich jetzt nicht unbedingt Investitionen, denn das sind letztlich Kosten. Insofern, dass die Aktie zuletzt darauf positiv reagiert hat, durchaus kein schlechtes Zeichen. Dann K&S, Kali und Salz früher. Jetzt ist man aus dem Salzgeschäft ja mehr oder weniger fast raus, macht noch Kali-Dünger. War natürlich auch ein großer Profiteur der Situation um Russland. Äh, Weißrussland, Uralkali ja der größte äh, Düngemittelproduzent der Welt. Äh, da gab es natürlich dann auch ja äh, Exportbeschränkungen von Seiten von Russland und von Weißrussland. Also in dem Fall Andersrum-Sanktionen, wenn man so will. Und äh, das hat ja natürlich Aktien wie K&S teilweise in unge äh, ungeahnte Höhen katapultiert. Und das wurde zuletzt dann eben ausgepreist. Und da muss man sagen, K&S prinzipiell ist das eine Aktie, die ich eigentlich gar nicht so mag. Dennoch konnte man sie kurzfristig ganz gut traden. Das habe ich zum Teil auch privat gemacht. Aber ich habe auch und das auch in meinem Service insbesondere immer wieder bei Kursen von 30 Euro und mehr davor gewarnt, hier noch drauf zu springen. Habe gesagt, da sollte man tendenziell eher Gewinne mitnehmen. Es ging in der Spitze noch bis 36, mittlerweile stehen wir bei 20. Also äh, da muss man sagen, da lag ich mit meiner durchaus pessimistischen Einschätzung zu diesen Kursen nicht so ganz falsch. Und dann Delivery Hero. Ja, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Äh, es gibt ja auch dieses äh, Video von Matthias Schmidt und äh, Jonathan Neuscheler. Die ja auch äh, Delivery Hero dort erwähnt haben, äh, wurde glaube ich jetzt am Sonntag veröffentlicht äh, mit äh, Voodoo-Kennzahlen, wenn man so will und generell, ich habe das in der Vergangenheit ja schon gesagt und bleibe dabei, Delivery Hero ist eigentlich zwar offiziell ein Lieferdienst, aber inoffiziell irgendwie so eine Art Hedgefonds und äh, ich würde diese Aktie ganz sicher nicht anfassen, zumindest nicht auf der Long-Seite, aber ich äh, liege durchaus auf der Lauer für einen Short, das kann ich an dieser Stelle Vielleicht mal sagen. Ja, dann der S-DAX, ein Plus hier von über 1,8 Prozent, 220 Punkten auf 12.219, also knapp 12.220 Punkte. Hier auf der Verliererseite die Aktien von Norma Group, Pfeiffer Vakuum und Adva Optical. Da muss man sagen, Norma Group, Pfeiffer Vakuum äh, zuletzt auch teilweise ja, im Fokus gestanden, etwas erholt auch. Äh, da gab es jetzt halt auch mal Gewinnmitnahmen. Generell muss man aber sagen, sind diese Aktien, insbesondere natürlich Norma Group, jetzt äh, nicht der Burner gewesen sind zuletzt tendenziell über Monate gefallen und vielleicht ergibt sich zumindest bei Norma Group aktuell so eine Art Bodenbildung, das könnte ja so zickzackmäßig ablaufen. Dann Pfeiffer Vakuum, prinzipiell muss man sagen, die Aktie auch deswegen immer recht stabil, wobei sie zuletzt auch deutlich gefallen ist, weil es hier eben Großaktionäre gibt, die auch in der Vergangenheit deutlichere Rücksetzer gerne genutzt haben, um ihre Positionen aufzustocken. Mal schauen, vielleicht machen sie das nochmal, dann wäre es vielleicht irgendwann sogar eine Komplettübernahme. Und Advo Optical, da muss man sagen, da ist die Übernahme ja durch und äh, dementsprechend die Kursbewegung heute, ja, da kann man eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Äh, es ging heute 5% nach unten, die Aktie zuletzt aber zum Teil sehr gut gelaufen. Und wie gesagt, da ist eine Übernahme vollzogen worden und etwa in dem Sinne, gibt es ja fast nicht mehr. Ja, und dann die Gewinner, Basler, Flatex, Giro und Auto1 Group. Bei Basler muss man sagen, Bereich Sicherheitstechnik, auch äh, mit über Kameras, Videokameras, Prinzipiell sehr gutes Unternehmen, war in der Vergangenheit nur deutlich zu teuer, gab dann auch Anfang des Jahres oder um den Jahreswechsel herum einen Hackerangriff, der hat die Aktie natürlich dann nochmal auf Talfahrt geschickt. Zuletzt Erholungsbewegung, prinzipiell gute Aktie, die ich langfristig auch mehr nach oben zutrauen würde, aber die Erholungsbewegung ist schon sehr weit fortgeschritten und ich denke, vielleicht schafft sie nochmal die Dreistelligkeit, also Kurse von 100 Euro und mehr, aber dann wird langsam die Luft leider doch sehr dünn. Dann FlatXD Giro zuletzt. Insofern gute Nachrichten. Zwar läuft das Geschäft nicht ganz rund, aber man hat so viel überschüssiges Geld, glaube ungefähr 300 Millionen Euro, dass man äh, Dividenden auszahlen möchte, aber insbesondere auch Aktien zurückkaufen möchte. Das hat zuletzt dazu geführt, dass die Aktie sich etwas stabilisieren konnte. Hinzu kommt, dass so vergleichbare Unternehmen in den USA wie Robin Robinhood wo ja Sam Bankman-Fright eingestiegen ist auch. Oder eben Coinbase, die ja durchaus auch, wenn es auch mehr um Kryptowährungen geht, aber so im Brokerage markt so ein bisschen aktiv sind, äh, dass die zuletzt äh, zulegen konnten. Und auch das hilft hier sicherlich der Flatex .de giro Und dann die Auto1 Group. Da muss man sagen, zuletzt gab es Quartalszahlen. Die waren jetzt gar nicht mal so übel. Und generell muss man sagen, Auto1 Group, das ist ja die Firma, die hinter Wir-Kaufen-Dein-Auto.de unter anderem auch steckt, äh, ja, das Geschäftsmodell muss man sagen, ist bisher noch nicht als tragfähig erwiesen. Ich halte es aber für tragfähig. Ich glaube, dass man tatsächlich da auf lange Sicht äh, profitabel werden kann. Und dementsprechend äh, kann ich durchaus verstehen, dass die Aktie, die ja seit dem Börsengang nur nach unten geprügelt wurde, für den einen oder anderen langsam äh, interessant wird und man sich doch beteiligt. Aber man muss sagen, es ging jetzt heute kurz äh, um 8% nach oben. Äh, die Aktie hat sich schon etwas von ihren Tiefs gelöst, aber ich würde noch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt nur noch oben durchzieht, das muss man auch ganz klar sagen. Ja und dann der TechDAX, heute ein Minus von 0,4% oder etwas mehr als 12 Punkte, 2925,30, da muss man ganz klar sagen, zuletzt über die 3000er Marke gelaufen, das war eigentlich das Guten zu viel und jetzt sind die Bären eben wieder am Zug, auf der Verliererseite die Aktien von Eikstron, Sartorius und Bechtler haben wir allesamt schon besprochen, die Gewinnerseite mit Ferbio, Nagaro und SMA Solar, da muss man sagen Ferbio im Bereich Bioethanol unterwegs, zuletzt zum Teil auch durch politische Äußerungen stark unter Druck gesetzt, jetzt Erholungsbewegung, dann Nagaro äh, wurde ja abgespalten, da gab es zuletzt dann auch Probleme, äh, da gab es irgendwie Untersuchungen, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Das hat sicherlich auch hier so ein bisschen belastet, aber generell halte ich das Unternehmen eigentlich für gut und ich glaube, dass da bei den Ermittlungen auch nicht so viel rauskommen wird. Dementsprechend eine Aktie, die ich auf der Watchlist habe, aber aktuell würde ich sie auch nicht kaufen und schon gar nicht an einem Tag, wo sie über 4% zulegt. Und dann SMA Solar, da hatte ich auch eine schöne Diskussion auf dem Börsentag in München mit jemandem, der in der Solarbranche konkret Photovoltaik arbeitet und der hat mir bestätigt, was ich immer sage, der deutsche Steuerzahler hat im Prinzip mit seinem Geld den Aufbau der chinesischen Solarindustrie bezahlt. Der ehemalige SolarDAX, also der Tech Dax, der ja teilweise zum SolarDAX mutiert war mit Aktien wie Conergy, q oder SolarWorld und es gab noch ein paar andere, den gibt es ja so nicht mehr. Der Tech Dax ist wieder ein Tech Dax. das ist prinzipiell natürlich auch schön. Das Problem ist nur, dass die Solarwerte, die da mal drin waren und die ja in dem Sinne große Unternehmen waren, und die sind im Prinzip alle ja, hops gegangen und das ist natürlich alles andere als schön, zumal da ja sehr viel Steuergeld hineingeflossen war, sehr viel subventioniert wurde und das hat man sich dann in Deutschland alles wieder selbst kaputt gemacht, naja. Zur deutschen Politik äußere ich mich besser nicht. Ja, und damit komme ich noch zu den beiden äh, führenden US-Indizes, dem Dow Jones und dem Nasdaq 100. Zunächst der Dow Jones, äh, zeitweise deutlich im Plus, mittlerweile etwa 100 Punkte minus, 0,3% geht es nach unten, 31.186 Punkte. Verliererseite MGen, Apple und Merck Co. MGen Biotech-Unternehmen, Biotechs waren zuletzt stark, gibt es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Apple zuletzt Mega-Erholung, die ich eigentlich nicht wirklich nachvollziehen konnte und kann. Heute auch hier Gewinnmitnahmen, 1,8% geht es nach unten und dann Merck Co. zuletzt sogar teilweise neue Allzeithochs gemacht. Problem ist, prinzipiell sieht das eigentlich gut aus, insbesondere wenn sie die neuen Allzeithochs hätte verteidigen können. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte sie nach unten wieder wegbrechen und das wäre dann natürlich sehr schlecht, wenn man nach oben antäuscht und dann nach unten wegbricht. Insofern, dass sie jetzt heute der größte Verlierer im Dow Jones sind, spricht auch nicht unbedingt für die Aktie, muss man definitiv beobachten. Wie gesagt, wenn sie nachhaltig neue Allzeithochs macht und das halten kann, dann wäre es super bullig, aber wenn sie jetzt nach unten wegbricht, dann rette sich, wer kann. Ja und die Gewinnerseite, Chevron, Dow Inc. und äh, Goldman Sachs. Goldman Sachs heute mit Quartalszahlen, die besser als erwartet ausgefallen sind, deswegen die Aktie über 2% im Plus, war aber auch schon mal mehr. Dann Dow Inc., mittlerweile ja wahrscheinlich der weltgrößte Chemiekonzern, durfte man sich ein bisschen mit BASF drum streiten. BASF hat derzeit aber andere Probleme und generell muss man sagen, der Rhein ist derzeit auch wieder ein Problem für die deutsche Chemieindustrie, insbesondere Covestro hat in der Vergangenheit darunter gelitten, denn äh, dort ist wieder Niedrigwasser, in Deutschland ist es halt sehr heiß aktuell wieder, es ist eben Sommer, äh, andere sagen es ist Klimawandel, Sei's, sei es wie es sei, auf jeden Fall, ja, die deutsche Chemieindustrie ist sehr stark gebeutelt, einerseits hängt sie da äh, am russischen Gas, das Damoklesschwert, das Putin in den Gashahn zudrehen könnte, und auf der anderen Seite dann der Rhein jetzt mit Niedrigwasser, also da kann es fast nicht schlimmer kommen, das ist natürlich dann für Dow Inc. ganz gut, denn wenn es der Konkurrenz schlecht geht, kann man davon vielleicht profitieren. Und dann Chevron, heute mit einem schönen Plus von knapp 1,8%, die Aktie zuletzt ja deutlich korrigiert, zusammen mit dem Ölpreis, der Ölpreis stabilisiert sich, der Ölpreis steigt heute und dann zieht das eben Chevron gleich auch mal mit nach oben. Ja und dann noch der Nasdaq 100, hier auch mittlerweile ein Minus, war teilweise 1,5% im Plus, mittlerweile sind es 0,5% Minus. Mal gespannt, wie er in etwa einer halben Stunde schließt, aktuell 11.920 Punkte etwa. Auf der Verliererseite finden wir heute die Aktien von Dexcom, Regeneron und ZGen. Dexcom ist so ein Unternehmen im Bereich diabetes ja, eigentlich ein schönes, ein tolles Unternehmen, so Medizintechnik, wenn man so will. Aber ja, zuletzt waren solche Aktien teilweise doch gesucht, also insbesondere der Sektor Biopharma auch. Und ja, dann heute gibt es eben mal eine auf den Deckel. Die Aktie verliert knapp 3%. Regeneron und CGEN sind eben dann eben Biotech, Biopharma-Unternehmen. Und wie gesagt, zuletzt der Sektor stark. Heute kommt es da mal zu Gewinnmitnahmen. Und die Gewinnerseite. Old Dominion Freightline, Airbnb und JD.com, Old Dominion Freightline aus dem Transportsektor, insofern äh, sollte man sich auch den Dow Jones Transportation Index in Zukunft näher anschauen, der ist ja immer ein guter Vorläufer für den Markt und wenn Sie hier heute solche Transportation Werte äh, teilweise deutlich zulegen können, muss man halt schauen, ob das ein, ein nachhaltiger äh, Trend wird, wenn ja, wäre das sicherlich auch positiv für den Gesamtmarkt, aber ja, ein, ein, eine Schwalbe macht eben noch keinen Sommer und ansonsten Airbnb zuletzt stark verprügelt, heute geht es generell mit den Tourismusaktien nach oben, selbst die Kreuzfahrtbranche, obwohl es da beispielsweise äh, bei TUI in dem Segment neue Beschränkungen gibt, da müssen die Gäste wieder Masken tragen, was sicherlich auch nicht förderlich äh, für die Rädereien und und hier diese Kreuzfahrtanbieter ist. Aber Airbnb juckt das heute eben nicht. Die Aktie wurde zuletzt in Grund und Boden gehämmert und kann heute eben mal 3% zulegen. Und dann der Tagesgewinner und zuletzt schon sehr stark unterwegs, die Aktie von JD.com. Generell muss man sagen, die chinesischen Tech-Werte, die haben ja schon richtig auf die Mütze bekommen, haben sich zuletzt einigermaßen stabilisiert. Das Problem ist nur Alibaba, denn dort gab es wieder neue Probleme. Es soll ein Datenleck gegeben haben durch das kritische Daten der Polizei von Shanghai. Äh, ja, frei zugänglich geworden sind und da wurden Untersuchungen eingeleitet. Kann sein, dass da noch mal eine Geldstrafe gibt. Die Aktie von Alibaba hat zuletzt jedenfalls deutlich gelitten. Heute muss man sagen, kann sie zwar etwas zulegen, aber da muss man äh, das Ganze definitiv im Auge behalten. Ist natürlich ein sehr volatiler Wert. Aber generell muss man eben auch sagen, diese chinesischen Big Techs, und ich meine jetzt gar nicht nur Alibaba, ich meine beispielsweise auch Tencent, die sind natürlich sehr, sehr günstig mittlerweile, und wenn man das politische Risiko nicht scheut, dann kann man sich hier vielleicht den einen oder anderen Wert mal näher anschauen oder ins Depot packen. Natürlich nicht All-In gehen, aber vielleicht mal erste Positionen aufbauen. Ich denke, da macht man nicht so viel verkehrt. Ja, damit habe ich dann neben dem Gesamtmarkt und der möglichen weiteren Entwicklung auch die einzelnen Indizes und die Gewinner und Verlierer besprochen. Tja, alles andere wird sich dann jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Wir starten ja jetzt in dieser Woche richtig in die Berichtssaison. Ende letzter Woche, Donnerstag, Freitag hauptsächlich, haben ja schon die großen Banken zum Teil ihre Quartalszahlen vorgelegt. Heute jetzt dann auch Bank of America, Goldman Sachs und dann kommen im Laufe der Woche langsam auch die ersten Tags, insbesondere Tesla und das dürfte natürlich sehr, sehr interessant werden, gerade auch wie die Quartalszahlen hier ausfallen, aber auch wie die Ausblicke ausfallen, ob es da zu Gewinnwarnungen äh, kommt. Und äh, da auch noch zum Abschluss vielleicht eine Meinung eines US-Traders, der nämlich äh, gesagt hat, mit Verweis auf die Quartalszahlen von PepsiCo zuletzt. PepsiCo hat Quartalszahlen gemeldet, die etwas besser als erwartet waren. Man hat aber nicht den Ausblick angehoben. Man hat aber den Ausblick, den eigenen immerhin bestätigt. Und der US-Trader meinte zu mir am Wochenende, aus seiner Sicht ist es so, äh, dass mittlerweile die Stimmung vieler Anleger, gerade auch der Profis, so negativ ist, dass schon teilweise mit drastischen Gewinnwarnungen auch gerechnet wird, so dass wenn diese ausbleiben, das schon dafür dazu führen könnte, dass der Markt äh, zumindest nicht weiter abschmiert und eben vielleicht sogar ein bisschen steigen kann. Also so mit anderen Worten, wenn Unternehmen wie beispielsweise Meta-Plattforms, wie Alphabet und wie sie alle heißen, äh, wenn die Quartalszahlen einigermaßen im Rahmen der Erwartungen melden und äh, den Ausblick ja, nach Möglichkeit wenigstens bestätigen, sie müssen ihn gar nicht anheben, dann könnte das schon für eine Entspannung sorgen. Ja, kann durchaus so sein, möchte ich nicht äh, völlig äh, ins Reich der Fabeln verweisen, denn tatsächlich ist der Markt ja schon deutlich zurückgekommen, wenn man sich anschaut, der Nasdaq, der hat ja schon fast 30% verloren, Problem ist halt nur, dass das eben Gründe hatte. Und äh, diese Gründe sind diesmal auch, äh, ja, sie waren auch das mal handfester Natur, denn es gab ja eben diese äh, Covid-19-Pandemie, aber jetzt äh, sind sie eben, ja, geldpolitischer Natur, das äh, hat Vor- und Nachteile, der Nachteil ist, solange die Geldpolitik eben restriktiv bleibt, wird es tendenziell wohl nicht nach oben gehen, es mag immer mal einzelne Tage geben, aber es ist keine generelle Trendwende nach oben, auf der anderen Seite kann man natürlich eine Notenbank besser beobachten und einschätzen, dennoch, es ist natürlich am Ende Spekulation und zuletzt gab es ja Spekulationen, dass die US-Notenbank vielleicht früher mit ihren Zinsanhebungen aufhören könnte und vielleicht im Laufe des nächsten Jahres schon wieder Zinssenkungen vornehmen könnte. Davor würde ich ein bisschen warnen, habe ich auch auf dem Börsentag getan, denn ich glaube, die US-Notenbank möchte auch mit diesem geldpolitischen Kurs wieder zurück in normale Zeiten kommen. In den letzten Jahren seit der Finanzkrise hatte man das Problem, dass der Leitzins mehr oder weniger nahe null lag, deswegen musste man immer außergewöhnliche Maßnahmen wie eben Anleihekäufe quantitativ easing genannt durchführen und ich denke von diesen außergewöhnlichen Maßnahmen, die so eigentlich geldpolitisch nicht im Drehbuch stehen möchte man weg, deswegen wird man hier sehr restriktiv vorgehen, wird den Leitzins durchaus signifikant noch weiter anheben, wird auch QT weiter laufen lassen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Man wird natürlich versuchen, nicht zu viel zu tun, aber und das ist das Entscheidende. Damit es eine V-Erholung geben kann, wie das bei Corona eben der Fall war, da müsste die äh, Notenbank quasi von einem Extrem wieder ins andere springen, sprich, wenn sie den Leitzins, sagen wir mal, auf 4% angehoben hat, äh, dann sagen, okay, äh, das ist jetzt alles doch ein bisschen des Guten zu viel und der Nasdaq ist schon da und dahin gefallen und ab sofort äh, ja, geht es jetzt mit dem Leitzins wieder deutlich nach unten, am besten dann in halb Prozent oder mehr. Und äh, im Zweifel werfen wir auch wieder die Notenpresse an. Und ich glaube, das wird die Notenbank diesmal nicht tun. Sie möchte den Markt nicht crashen. Sie geht behutsam durchaus vor äh, auf dem Weg nach oben. Sie trifft die Maßnahmen, die nötig sind, versucht aber nicht zu viel zu tun, aber sie möchte wieder in eine normale Geldpolitik zurückfinden und generell auf lange Sicht ist das sogar auch wünschenswert, denn ich bin mal gespannt, wie das in der Eurozone hier noch enden wird. Und last but not least muss man dann sagen, wenn es tatsächlich aufgrund der US-Geldpolitik zu Turbulenzen auf den Währungsmärkten kommen sollte dann muss man eben sehen, äh, klar, der US-Dollar, der wird wahrscheinlich das Vertrauen nicht so schnell verlieren und der Schweizer Franken wahrscheinlich dann auch nicht, aber der Euro zum Beispiel, der könnte natürlich da äh, tatsächlich in Gefahr geraten und insofern ist es auch kein Wunder, dass die Kryptos zuletzt zum Teil zulegen konnten. Ich glaube, dass hier in gewisser Weise von einigen, nicht von allen, äh, Flucht in Sicherheit stattgefunden hat, dass man sich sagt, okay, so sichere Häfen, das sind Bitcoin, sind vielleicht Gold, Silber und so weiter und bei Bitcoin ist man aber liquid, liquider als mit äh, ja, Gold, man kann ihn schneller zu Geld machen, zu Cash machen, man kann ihn auch äh, leichter über Landesgrenzen hinweg, äh, wenn man flüchten muss beispielsweise, mitnehmen und so weiter und wie gesagt, das könnte durchaus sein, äh, dass wenn es zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten, insbesondere auch den Devisenmärkten noch kommt, dass das für die Kryptomärkte kurzfristig ein Vorteil sein könnte und mittel-langfristig auch das und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort, war, bin und bleibe ich positiv für die Kryptos, dennoch Kurzfristig mag es dort auch eine Rallye geben und äh, da die sehr volatil sind, äh, ja wirken die meistens wie, wie, wie irgendwelche Hebelderivate, Hebel, äh, Hebelzertifikate und so weiter. Insofern gibt es da teilweise auch verrückte Kursanstiege, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Trendwende generell bei den Kryptos ist aktuell noch nicht da und sie kommt nur dann früher äh, aus meiner Sicht, wenn es tatsächlich eine massive ja, Vertrauenskrise in Große Währungen wie den Euro geben sollte, das ist nicht völlig ausgeschlossen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob man sich das auch als Kryptoanleger unbedingt wünschen sollte, denn es kann natürlich dazu führen, dass wir dann tatsächlich hier in Europa eine saftige Wirtschaftskrise kriegen und äh, vielleicht dann tatsächlich auch hier äh, ja Zeiten erleben, wie wir das schon lange nicht mehr hatten, wo Leute hungern müssen und so weiter. Also insofern muss man das Ganze beobachten, muss man das Ganze ernst nehmen, aber auch nicht in Panik geraten und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. In diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Podcast am nächsten Freitag sage ich Tschüss und Bye-bye. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.